0: Piątek, godzina 15, stacja Poznań. Jak co tydzień na antenie weszło FM. Damian Smyk, kłaniam się. Kolejny tydzień z poznańskim sportem. Kolejny tydzień z poznańską piłką nożną. Dobry tydzień dla Lecha Poznań. kolejne, a do tego ostatnio zdążyliśmy się przyzwyczaić, słaby tydzień dla Warty. Wygrana Lecha w Derbach. Po Derbach mam wrażenie bardzo ciekawych, bo wszyscy spodziewaliśmy się tego, że Lech to spotkanie wygra, ale Warta zwłaszcza w pierwszej połowie była w stanie dzielnie się temu Lechowi przeciwstawić i miała nawet dwie takie sytuacje bramkowe. Świetnie bronił Filip Bednarek być może zagrał swój. No... Najlepszy mecz w barwach Lecha. Być może może ten mecz z Charleroi był jeszcze lepszy, natomiast jeśli chodzi o Ekstraklasę, bez wątpienia najlepszy mecz Filipa Bednarka w barwach Lecha Poznań. Ostatnio, no to już jest kwestia ostatnich dni, Lech Poznań też przeszedł garbarnię Kraków w Pucharze Polski, więc wszystko dla Lecha układa się w tych ostatnich dniach bardzo dobrze. A co dzisiaj w stacji Poznań. Dzisiaj w stacji Poznań dłuższa rozmowa z Dawidem Dobraszem z Głosu Wielkopolskiego, z którym porozmawialiśmy sobie zarówno o Derbach, zarówno o, o Pucharze Polski, ale oczywiście w takim ujęciu szerszym, czyli o Danim Ramirezie, o środku obrony, o tym czy Lubomir Szatka jest trochę poszkodowany, o tym czy Lech Poznań zwolni Dariusza Żurawia po raz kolejny. Tym razem tak trochę pośrednio Dariusz Żuraw poprowadzi jednak Zegłębie Lubin w starciu z Lechem. Choć mówiło się, że, że może straci pracę jeszcze przed tym spotkaniem, ale, ale jednak będzie okazja do tego, żeby Maciej Skorża zmierzył się ze swoim byłym asystentem. Także taka dłuższa rozmowa z Dawidem Dobraszem teraz, a później zostańcie, bo mam jeszcze bardzo, bardzo, bardzo ważną sprawę po tej rozmowie.
1: Gol! Gol! Weszło! Weszło! Weszło!
0: Dawid Dobrasz, Głos Wielkopolski z nami. Dawid, prosto z Lech Conference, ale słyszysz nas, śledzisz futbol, ale z na temat futbolu też się podzielisz. Najpierw się przywitamy. Dzień dobry. Witam serdecznie, Dzień dobry. Słuchaj, Lech jest po dobrym tygodniu. Wygrana Derbowa, wygrana z Garbarnią w Pucharze Polski, ale też tak patrzę na ten mecz zwłaszcza Pucharu Polski trochę szerzej, bo znów ten przegląd wojsk wyszedł nieźle, można powiedzieć. Ramirez znów potwierdził, że można na niego liczyć. Marfiński golem, Sobiech z golem, Murawski z golem, Kozubal z asystą, Czerwiński z golem. Myślę, że biorąc pod uwagę, jak często Maciej Skorża mówi, że mówi o tej rotacji, o zarządzaniu kadrą, to bardziej cieszy go to, że, że ta kadra dobrze wygląda jako całość, czy bardziej go cieszy ten brak problemów przy awansach?
1: Ja myślę, że, że Maciej Skorża bardziej nawet podszedł do tego, jak wyglądał mecz z Unią w Skierniewice i porównywał e, spotkanie z Garbarnią właśnie do tego poprzedniego meczu z trzecioligowcem. I trzeba przyznać, że na tle Unii Lech zagrał dużo lepiej z Garbarnią i to, co powiedziałeś, że praktycznie w każdym aspekcie była poprawa. Czy mentalnym, czy też takim, że przy szybkim prowadzeniu 2-0 Lech nie zdjął tej nogi z gazu. Ja już od pierwszych minut widziałem taką dużą determinację w zespole, żeby pokazać i udowodnić, że Lech jest lepszy, ale nie tyle lepszy, żeby strzelić właśnie dwa gole i spuścić tą nogę z gazu, tylko żeby cisnąć do końca. I ja myślę, że tutaj Maciej Skorża jest zadowolony na każdym froncie, bo i właśnie z tych bramek, i z dobrej postawy sobie jechał, i z tego, że Marknicki się dobrze zaprezentował, chociaż no, drobny uraz gdzieś tam zaliczył w końcu, nie wiadomo, czy to może nie być jakiś taki łyżka dziegciu, powiedzmy tutaj w tej beczce miodu po meczu z Garbarnią. No tutaj na lekkonferencji miałem okazję spotkać Macię Skor, że też jest w dobrym humorze, także myślę, że przed meczem z Zagłębiem, no lepszego rezultatu takiego jeszcze do zera, bo to też myślę, trzeba podkreślić, no, no nie mogło być tak, no wszystko w tym meczu zagrało, Oby tylko mówię, no może gdzieś tam ta kontuzja marsynskiego, nie wiemy co z Pereirą też, bo też dochodzą głosy, że może być różnie, e, myślę, że z Barego, Parego Dagasa też przestał boleć, także e, Alan Czerwiński, na pewno gdzieś tam, tutaj słyszałem głosy, że pierwszy raz się uśmiechnął od dłuższego czasu <śmiech> e, po, te, po tej bramce, także no, 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 no nic, tylko się powiedzmy cieszyć i, i w tym grudniu, gdzie zostały cztery mecze, no to taki pierwszy krok został postawiony i ja jeszcze dodam tylko, że Maciej Skorża, tak pamiętam, na jednej z konferencji zapytałem, może tak to jest z przekąsem przed meczem z Piastem Gliwice, ile, z czego będzie Maciej Skorża zadowolony do końca roku, z jakiego rezultatu punktowego, bo będzie o 15 punktów awans Kucharze Polski. No 50% planu zostało wykonane, no i też przede wszystkim, że odpoczęli ci podstawowi zawodnicy, także Ameral, Mikel Iszak, Jesper Kallstrem, Jakub Kamiński, bo chyba też o to chodziło. No też jeszcze wspomnę o Bartku Mrożku, bo też kolejne czyste konto, pewnie występ. Także mówię, nic tylko się cieszyć po takim spotkaniu, mm-hmm. jeśli chodzi tutaj ze strony koleża i
0: trenera Macieja skorzy. Mm-hmm. Jak tak wymienialiśmy tych rezerwowych, którzy zagrali albo dobrze się spisali, to zastanawiałem się, czy ująć tam też Nikę Kwekwe z Kiriego. Mm. Czy to jednak jest gracz wyjściowy jedenastki, bo jak ty patrzysz na te rywalizacje między Kwekwe a Tibą dzisiaj? No bo wiadomo, Tiba, tiba z urazem, natomiast ja nie mam przekonania, że gdyby Tiba był teraz zdrowy, to, to Portugalczyk wygrywałby te rywalizacje. Znaczy ja też patrzę na to z perspektywy
1: tego, że w dwóch meczach ze Stalą Mielec i z Górnikiem Łęczna rozpoczynał w pierwszym składzie Pedro Tiba I potem na kolejne spotkanie z Piastem Gliwice, no jeśli się nie mylę, wyszednika Pedro Sciri w pierwszym składzie, ale wydaje mi się, że dzisiaj nika gra dlatego, że jest Pedro niedysponowany, jednak dziś Pedro chyba jest minimalnie wyżej w tej hierarchii u Macieja Skorży, choć też trzeba przyznać, że no dużą słabość ma trener Lecha do Gruzina. Takie mam wrażenie, bo pamiętam już przed sezonem, jeśli Czepło o nim wypowiadał, e, no i widzi tutaj w tym zawodniku, że to jest chyba taki, to no też na tym pokoju rozmawialiśmy Lechowym, że, że to jest mm-hmm. piłkarz, który e, no gra trochę inaczej, niż taki środkowy pomocnik typowy, gdzieś potrafi przyspieszyć grę, ma taką fajną kulturę gry, Czechują go czasami takie dokładne podania Choć ja się zgodzę z głosami, że on Czasami traci głowę eee, I tutaj zastanawiam się, właśnie gdzie jest problem Już nie mówię o tej sytuacji drogowej tak? Tylko bardziej o kwestiach wojskowych. Eee, no i rywalizacja myślę, że tylko napędza ten, e, ten, ten tutaj status Między Thibom a z Skirin Bo widzimy chyba wszyscy, że, że To nie jest rywalizacja Murawski Tylko właśnie piba Fekfe Kalszrem Murawski No a niestety w rywalizacji Kalszrem Murawski No to dzisiaj Radek jest skazany na na pożarcie, chociaż tutaj jeszcze się tylko krótko odniosę do tej sytuacji w meczu z Garbarnią, że też Maciej Skorza apelował o większą liczbę strzałów z dystansu. No i proszę Radosław Murawski posłał bombę z dystansu. Także kolejny taki plusik, że to, czego brakowało w tych meczach właśnie z, ze Stalą i z górnikiem Łęczna, bo kwekwe moim zdaniem ma to uderzenie z dystansu lepsze niż Tiba, to też na pewno dziś może go predestynować bardziej do pierwszego składu. Być może na dzisiaj faktycznie tym meczem ja tę Gliwice Kwekwe dziś jest bliżej pierwszego składu niż Tiba. No ale tutaj ta rywalizacja chyba jest naprawdę taka
0: na styku. Jak pamiętam, że zawsze jak oglądaliśmy te statystyki strzałów z dystansu o to tam padały rekordy jeśli chodzi o o pasy. Tam chyba nawet pod 50 strzałów z dystansu w którym sezonie i zdaje się żadnego gola jeśli chodzi o te te strzały z dystansu. Słuchaj, jeżeli, załóżmy sobie taki optymistyczny scenariusz, jeśli Lech zdobędzie Puchar Polski, to czy będzie to Puchar Polski Daniego Ramireza, bo jakbyśmy tak prześledzili sobie niemal wszystkie bramki w tej edycji Pucharu Polski to właściwie na każdej z nich Stempel stawiał Ramirez, czy to asystom, czy golem, czy kluczowym podaniem czy rozegraniem, e, czymkolwiek e, to jest dzisiaj najlepszy rezerwowy w Ekstraklasie jeśli chodzi o, o, o wszystkich rezerwowych no to taka, taka odważna teza, ale myślę, że dużo w niej może
1: być prawdy, znaczy ja się też tym zastanawiałem dlaczego Dani Ramirez tak fantastycznie wygląda w rozgrywkach pucharowych. No i mam takie dwie teorie. Pierwsza, e, no że są to jednak słabsi rywale, a Dani Ramirez nawet grając w ie Łódź gdzieś na poziomie mm. pierwszej ligi, czy, 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 czy gdzieś tam jak chodził w się Łódź, to na tyle tych słabszych rywali wygląda bardzo dobrze. Druga to jest taka, że on w pucharze nie ma rywalizacji o miejsce w składzie. Od razu jak jest mecz pucharowy, myślę, że Dani Ramirez wie, że wyjdzie na tej dziesiątce i on też pokazuje wtedy od siebie naprawdę pełnię umiejętności i mu będzie chodzi tutaj ten słabszy rywal też z drugiej strony. Z trzeciej strony może tak powiem, że też widzimy jak gra żał Amaral. No, dzisiaj on i Milokoć to są moim zdaniem dwóch najlepszych zawodników w Lidze. Jeśli my porównujemy Daniego Ramireza do żał Amarala, no to widzimy, że Amaral jest lepszy. Ale porównując Ramireza do innych rozgrywających w Lidze, no to ja też uważam, że Ramirez dzisiaj, no to 17-16 zespołów w lidze, Ramirez gra wszystko od pierwszej do ostatniej minuty. Tak samo mhm. jak było udarka Darka żurawia wcześniej, tak? Tak. kiedy nie była Amarala w takiej formie. Ale faktycznie, gdyby Lech zdobył Puchar Polski, to myślę, że Dani Ramirez MVP powinien dostać nawet nie tyle za sam mecz finałowy, ale wszystkie te rozgrywki, bo tak jak powiedzieli, spada na każdym golu. No i to jest ten pressing nawet w meczu z Garbarnią. Taki gdzieś tam, gdzie Garbarnia próbowała agresję piłką, to no, zdziwiłem się takim podejściem, no ale okej, sąd tak w każdym meczu, to trzeba też tam gdzieś tam pochwalić. Ale fajnie, że Ramirez nacisnął i ta pierwsza bramka typowo to jest gdzieś jego, jego wypracowanie. I, I chociaż Gola nie strzelił w tym meczu, to też od nas ocena głosu Polskiego, dostał najwyższą ocenę. I sobie to wcześniej sprawdzę, on za, za Unię Skiernicę też dostał najwyższą ocenę? A za chyba z Stochowa był albo też został najwyższym albo miał z kimś jakby po najwyższym także no. No tutaj naprawdę, pan piłkarz tutaj od grów pucharowych i myślę się wydaje właśnie, że przez to, że albo ma pewne plach, albo ci rywale są trochę słabsi, ale z drugiej strony porównywanie godu Amarala, no to jest taka wysoka poprzeczka, gdzie, gdzie on
0: przegrywa te rywalizacje, ale w każdym innym tubie myślę, że by ją wygrywał. Mm-hmm. no to, to, Tak reasumując to wszystko mam wrażenie, że Ramirez pokazuje jak powinien wyglądać piłkarz z dwóch poziomów rozgrywkowych wyżej. Czyli no, jak on wychodzi na drugoligowców, to po prostu wygląda tak, jak powinien wyglądać ekstraklasowiec na tle zawodników z drugiej ligi. Mnie w ogóle ekscytuje ta rywalizacja Ramireza z Amaralem. Uważam, że to jest jeden z ciekawszych, z ciekawszych historii teraz wokół Lecha. Ale słuchaj, patrzysz też sobie na rywalizację trójki stoperów w ogranie. Milić, Salamon. Salamon, Szatka. Szatka, Milić. Jak ty byś to zestawiał? Czy czujesz, że Szatka w ostatnim czasie jest trochę poszkodowana tym wszystkim? E, no bo co do tego, że Lech ma najrówniej obsadzoną tę pozycję w Ekstraklasie to chyba nie mamy, nie mamy wątpliwości bo, bo jakbyśmy wybierali pewnie najlepszych nie wiem, ośmiu stoperów siedmiu stoperów, to znaleźliby się tam i Milić, i Salamon i Szatka. Ja, jak tobie się podoba ta rywalizacja? Jak wygląda twoim zdaniem hierarchia? I, i mówię, czy, czy, czy czujesz, że ten Szatka trochę, trochę jest poszkodowany? Znaczy dożyliśmy takich czasów, że podstawowy reprezentant Słowacji, który gra
1: w tej reprezentacji u Boku Milana Szkyniara, czyli no to by nie powiedzieć jednego z czołowych toferów na świecie siedzi w Lechu na ławce rezerwowych i to już jest automatyczne, po obrońcach z Lechu typu Janiński, Bujarinowicz mamy taką e, sytuację, ja myślę, że jest są poszkodowany, coś w tym może być, ale patrzę na to też z tej perspektywy, że Antoni Milczy jest lewonożnym piłkarzem, że to Maciejowi Skorzy daje więcej takich perspektyw, szans na, na inne rozegranie trochę piłki od tyłu, że to jest taka gdzieś tam możliwość szerszej gry, że ten obrońca nie musi tej powiedzmy, piłki przekładać na swoją gydącą nogę. No Milić też chyba jest trochę lepiej, powiedzmy, takim zawodnikiem siłowym bardziej. szatka taką cechuje się większą elegancją w grze. No i ja mam też wrażenie, że, że ten szapka, no o tym się mówi, choć są różne teorie, że on może być jednak trochę zmęczony w tym sezonem, bo jest najmniej najkrótszy urlop. Grał tym euro, tym euro też musiał oddać Ciebie wszystko, to na pewno męczy mentalnie samego zawodnika. On zaczynał też sezon, bo mieliśmy na początku kontuzję, ale z drugiej strony, no też, też kto by pomyślał, że Salamon tak, tak będzie w takim gazie i powiedzmy, że będzie grał wszystko od pierwszej do ostatniej minuty, bo myślę, że tutaj też trzeba pochwalić, tak może nawiasem mówiąc Antoni Naczepka, za to, że Lech Pozań nie ma kontuzji tak naprawdę, jakichś większych. Tak. E, tutaj teraz gdzieś tam kwestia reboczo, czy tiby, ale bardziej myślę, że to były urazy mechaniczne, czy tam może u tiby, nie wiem, ale, ale przy, przy, przy reboczo na pewno, że ci obrońcy nie mają urazów, no, jest zawodnikiem, który gdzieś tam miał jakieś problemy, no ale dzisiaj, czy, czy nie wiem, jakby nagle odpukać, Salamon wyleciał, skakuje Sadka i ta obrona nie gra na jakimś lepszym poziomie, gorszym poziomie, przepraszam, więc no Trzom może być poszkodowanym, to już tak pojętując, no na pewno trochę tak, bo, bo to jest ten sam Kasus, to, to powiedzieć, ta ekscytująca rywalizacja Ramire Zamaral, Sadka dzisiaj to samo, no w 17 klubach jak klasy, no to on gra w pierwszym składzie i w ogóle, ja dalej uważam, że Lech na sadce zarobi i to konkretne pieniądze, bo jeśli on zostanie sprzedany, nie wiem, wydaje mi się, że on może odejść na przykład teraz latem, tym bardziej, że Lech będzie szukał zimą, zimu tego szkolenego stopera. Może pod to przygotowanie, bo też wiemy, że statka gdzieś marzy o tej Premier League jeszcze, albo przynajmniej o grze na angielskich boiskach. Eee, więc to powiem, zobaczymy, ale na pewno w no, kwestii, jeśli lek ma walczyć o mistrzostwo polski, z takim środkiem obrony biorąc pod uwagę, że nie dopuszcza praktycznie, nie licząc meczu z wartą rywali do, do strzałów z dystansu, no to, to, to duży plus, tak? I Satka wydaje mi się też, też bardzo pomaga przy tym, jak, jak grał na prawej obronie, kiedy Lech miał wrażenie, że grał nawet tak hybrydowo, przychodząc na trójkę stoperów, kiedy każdy mi ubezpieczał, więc no naprawdę nic, tylko z perspektywy kibica Lecha się cieszyć, ale fatka może już trochę zacząć
0: kręcić nosem, bo sezon jest długi, jeszcze się może dużo wydarzyć. <sum> Jak tak wymieniałeś tych wszystkich starych obrońców Lecha Poznań, to sobie pomyślałem, że Milić fajnie odwrócił tendencję stoperów z końcówką nazwiska na ić, no bo Cepno Ja tak jeszcze tylko się wtrącę, to co powiedzieć o tych stoperach <sum> widzę. <sum> <sum> to no nawet chyba też o tym rozmawialiśmy już na pokoju, że dzisiaj jakby się tak. poszukać za trzy w Lidze, nie wiem, Michał Pazdan, Benedykt Cech, nie może Tomasz Petraszek, Andrzej Boli w formie i tak faktycznie w tym top 8, na
1: pewno, czy tam top 7, mhm. trójka z Lecha, to jest, to jest mój wesoł, tak?
0: No może jeszcze Rosji z Radomiaka. Ta, ta, ale. Rosji z Radomiaka, bo też ma bardzo
2: dobry sezon, też pokazuje. No tak mówię, no tak z głowy mówię, no jakby człowiek tak
1: uszedł z kartką, to, to, to myślę, że, 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 że też by sobie gdzieś tam, e, no myślę, że tutaj ta, ta
0: teza, którą po, po, po powiedziałeś, ja ją potwierdzam i jest w niej naprawdę bardzo dużo prawdy. Mhm. No, najlepszych stoperów w lidze na pewno nie znajdziemy po stronie Zagłębia Lubin. I jakkolwiek byśmy układali tych kandydatów, jakkolwiek Zagłębie chciałby wydelegować dwóch ludzi do do tej klasyfikacji, no to myślę, że mogą się nie znaleźć nawet w czołowej dwudziestce. No właśnie, w weekend mecz z Zagłębiem Lubin. Wiemy już, że Dariusz Żuraw poprowadzi Zagłębie w tym starciu z Lechem Poznań. Myślisz, że Jao Amaral siedzi teraz w domu wywiesił sobie fotografię Dariusza Żurawia, przykleił na tarczę z rzutkami i celuje. Celuje i trafia, i trafia. No ja myślę, że
1: jeszcze zaprosił Kleskieriego do tej tarczy i sobie (laughs) razem gdzieś tam rzucają, ale tak tak wyrządza poważnie. Ja nie wiem, czy Amaral jest takim piłkarzem, który gdzieś tam trzyma taką zadę, Dariusza Żurawia, nie wiem, czy my to tak nie pompujemy gdzieś medialnie, ale z drugiej strony czemu mamy tego nie robić, skoro robimy, jaka była sytuacja. I ten wywiad Amarala potem Portugalii, gdzie on mówił o tym, że trener z rezerw go odstawił, no to, to jest w tym dużo prawdy, tak? No, e, no co by nie powiedzieć, no Amaral miał bardzo dobre liczby w Poznań, choć też Ty to zauważyłeś, że on te liczbę gdzieś budował na Sosnowcu i na Miedzi Legnica w tym pierwszym swoim okresie, e, no ale jednak Daryu Żuraw znalazł na niego sposób w Poznań i, i, i nie nie o taką zabrę, żeby dziś pokazać. My no się śmialiśmy, że, że jakby Amaral strzelił go na tym meczu, by tak do ławki założył ręce i spojrzał na Żurawę, no to już byłoby 50 gdzieś przez zakończenia tej E, tej historii, ale no jest w tym dużo prawdy. Myślę, że czy, czy Maral zwolni Darusza Żurawia w niedzielę, no to byłby od historii. W ogóle wydaje mi się, że jak Dariusz Żuraw zostanie zwolniony w tym roku, to nie będzie to jego udany rok, bo zostać w jednym roku zwolnionym z dwóch miejsc pracy, no to trochę słabo ogólnie, tak sobie wziąłem to po, pod uwagę, no bo on z lechu wyleciał na Wielkanoc, a tutaj na święta może wylecieć za głębia, więc e, takie dwa smutne święta, święta dla niego, no ale tak już między Bogiem a prawdą, no to... Jeba nie ma obecnie gorzej grającej z drużyny w za głębie, a naprawdę poprzeczka stoi wysoko, o miano, bo i Warta Poznań, i Górnik no to nie są kluby, kluby którzy mają gwituozów w futbolu i mówiąc, no naprawdę, no oglądałem ten też Zagłębia z Arką Gdynia, no to, to właściwie to Zagłębie taką autodestrukcję prezentuje, bo, bo nawet po reakcjach widziałem, jak, jak pierwszą bramkę gdzieś tam straciło Zagłębie w meczu z Arką, to trzeba balić, który grał w tym meczu, który jest zawieszony widza w pucharze mu grać, to stracił bramkę, podniósł się i poszedł normalnie na środek, tak? Że, że w sumie nic się nie stało, nie wiem, żadnego gdzieś tam na twarzy wiki, że kurczę, straciliśmy bramkę z pierwszoligowcem.
0: Słuchaj, ja jakbyś Jakbyś od października przegrywał ciągle mecze, to też byś się przyzwyczaił. No może tak, ale to jest jednak pierwszoligowy, to jest Puchar Polski, co na jednak rozgrywski, gdzie,
1: gdzie za głęby doszło już do jakiegoś etapu i mogło grać w śmierć finale, a tutaj się wyłożyło na, na Arce Gdynia, która jeszcze przed meczem mówiła, że że dla niej najważniejsze jest pierwsza liga, tak? I przegrywasz z takim społem, no, no nie wiem czy tam Dariusz Juraf stracił szatnie, czy już o co chodzi, ale to no totalnie wygląda ten zespół i to co powiedziałeś, no kokolwiek byś tam wstawił, no może szkoda mi tego kruka jedynie, że on tam gdzieś nie gra, nie wiem czy on jest tak. do końca, nie chcę tutaj, tutaj mówić, że tam tacy właśnie parodyści trochę grają w obronie, no ale już w lechu trochę Dariusz Żyraw pokazał, że sami miał dziwne takie pomysły na... Na ustawienie składu, a ja już nie mówię o zmianach tego zagłębia, bo ten mecz z Lesią to, to taki symptomatyczny, że, że zagłębie prowadzi, Dariusz Żuraw wprowadza tam e, wynalazki klubowej Akademii Młodzieży przegrywają 1-2, tak no,
0: to, to, to się nie zmieniło. Mhm. I muszę przyznać, że byłem dzisiaj szczerze rozbawiony, dotworzyłem przegląd sportowy. Tam była rozmowa z Dariuszem Żurawiem, i tam jest taki piękny cytat: nie chcę się usprawiedliwiać ale nie ja budowałem tę drużynę. Od razu mi się to tak cieplej zrobiło na sercu, bo przypomniałem mi się mm, czasy, gdy, gdy Dariusz Żuraw też był trenerem Mecha i też czasami zwalał winę nie na siebie. A ty tak jak patrzysz na reakcje kibiców na to na to, że Lech zaraz spotka się z Dariuszem Żurawiem i i widzę taką dużą niechęć do tego trenera. Ciebie to dziwi? No bo w sumie do pewnego momentu ta współpraca układała się bardzo dobrze. Żuraw dał szansę wielu młodym zawodnikom. Żuraw wszedł z Lechem do Ligi Europy. Myślisz, że to zakończenie całej tej przygody plus ta cała historia z, z asystentami wpłynęła trochę na, na zaburzenie wizerunku tego trenera u Kibizy Wlecha Poznań? No, ja pamiętam tą sytuację z, z asystentami. To
1: Ty właściwie swoim tekstem wyprzedziłeś działania klubu i przedstawiłeś to w takim świetle, jak bym powiedział, no, no przedstawiłeś jak było? No i to mocno uderzyło wtedy w wizerunek Lecha Poznań, kiedy no była sielanka, tak? po tym meczu 4-0 z Jagiellonią, wicemistrzostwo, buziaczki tam, e, e, że tak powiem, pięk, fajna oprawa na trybunach nagle taka bomba, potem okej, okay, ten awans do Ligi Europy, ale tak już odpowiadając na te swoje pytanie, ja myślę, że, że, że do Dariusza Żurawia wielu kibiców dwie rzeczy, e, że tak powiem. Hmm, źle na niego, wtedy dwie sprawy źle pozwalają przez kibiców na niego źle patrzeć. Myślę, że pierwsza to jest jego gdzieś tam kontakt z mediami, kontakt z kibicami, takie wypowiedzi trochę to złego to nie ja, to nie moja wina, to na to patrzycie, czepiacie się, to nie jest to jak uważacie, gdzieś tłumaczenie piłki na nowo, brak takiego realnego spojrzenia na pewne kwestie. A druga to myślę, że zaszkodziło mu to, że on tak długo był trenerem na Poznań w 2021 roku. Bo mhm. o ile miałem wrażenie, że Dariusz w na koniec 2020 roku wyglądał na bardzo zmęczonego człowieka, o tyle gdzieś ten po obozie w Turcji wyglądał takiego, jak który odzyskał energię, no ale nie oszukujmy się, ten obóz w Turcji to, to, to był to, to, totalnie zawalony tam. Jak moim zdaniem to oni tam nie przepracowali nic, co mogli wtedy Lech mógł sprawić, że, że ta maszyna ruszy w lepszym kierunku nie wypracowali nic, jeśli chodzi o poprawę gry w tych fragmentach, nie spróbowali, nie spróbowali gry w innym ustawieniu, gdzie się aż się wtedy prosiło trochę zmienić to i spróbować czegoś nowego. Po prostu to było odświeżenie tego, co dawało Radę wcześniej i to się nie udało. I moim zdaniem, gdyby Dario był wyleciał po meczu z Wisłą Płock po drugim meczu na wiosnę, gdzie przegrał w
0: fatalnym stylu w Płocku, tak? po gozu Sunfiary, to był jego jedyny gorzej, chyba tego zawodnika nawet Już nie, nie ma. nie ma, poleciał o, latem. I, 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 że tak powiem, gdyby wtedy Dariusz Żyraw wyleciał, to myślę, że to nie byłoby
1: takie, nie ciąży na nim, taka odpowiedzialność za to, co się działo później, tak? Na tą biały stok, na te wypowiedzi nawet powarcie Warcie, Poznań, gdzie okej, okay, kibic się mógł cieszyć, że w ostatnim lutach wygrywa z Wartą Poznania, a potem Dariusz Żyraw cieszy się, jakby wygrał w Ligę Mistrzów, a wywiadzie do TVP, mówi, że pełen spokój, że e, nic tam go nie rusza. To, to były takie wypowiedzi, gdzie kibica Lecha w tym nie zdrażniły i myślę, że stąd jest taka gdzieś niechęć do niego, mimo tego, że on... On miał fajną przygodę w Lechu Poznań i naprawdę trzeba mu to gdzieś gdzieś oddać, że, że ten awans do Ligi Europy fantastyczny. Przecież tam był chyba bilans w oliwę. 14, 1, mm-hmm. 13, 1, 15, 1, już teraz mnie głowy nie pamiętam, ale przez to wyglądało fantastycznie, a skończyło się tak, że za że robił nikt w nie tęskni co gorsze chyba większość kubiców mu, no żeby lech to zęgę jednak w niedzielę.
0: Mm-hmm. No dość duża grupa kibiców Lecha będzie mogła oglądać to na żywo, ale na koniec, na dwa pytania chciałem przejść też do Warty Poznań. Słuchaj, jesteśmy już po 180 minutach w wykonaniu tej nowej drużyny, w wykonaniu drużyny prowadzonej przez Dawida Szulczka. Ty widzisz zmianę? Tak zapytam bardzo ogólnie, czy widzisz zmianę?
1: No ja widzę zmianę, tylko ja bym odpowiedział tak może niegrzecznie pytaniem na pytanie, ale co ta zmiana da? Bo moim zdaniem może nic nie dać, tak? Widzę zmianę gdzieś tam pomysłu, widzę zmianę w ustawieniu, widzę takie nowe natchnienie drużyny, tylko co z tego jak Warta może prezentować się fajnie, ciekawie dla oka, jak do końca roku to będzie, nie, no może punkt z to zdobędzie, ale po, przypomnijmy, że po meczu z Kraków Warta gra e, dwa mecze wyjazd do, nie, u siebie ze Śląskiem i wyjazd na Pogoń Szczecin, tak? No... Powiem tak, no co mówię? Co z tego, że, że ja mam taką teorię, no co z tego, że to, a, widać fajny pomysł, że Szulczek to jest naprawdę trener, którego miałem okazję posłuchać mówię, no fajnie analizuje, jest to na pewno ciekawe spojrzenie, no tylko co z tego, jak moim zdaniem Warta nie ma wykonawców do tego, co chce grać Dawid Szulczek, no z Marią Rodriguezem, Korynem, który gdzieś wiem, że zirytował pewną gdzieś swoją postawą w jednym z meczów e, Dawida Szulczka i też dlatego na derby nie wyszedł w pierwszym składzie, jeśli się nie mylę. E, no. No, co z tego? No tak, tak ci odpowiem. No, widzę coś lepiej, ale jeśli Zimą Szulce nie dostanie realnego transferu, bo na razie redak- redaktor, przepraszam, dyrektor Mozyrko wprowadził dwóch gdzieś tam wynalazki jakiejś zagranicy i te wynalazki zostały szybko odpalone z tej warty, tak? I się po prostu zastanawiam, co z tego będzie na wiosnę, a w tym roku, no to mówię, ten medwisom jest ultra ważny dla, dla warty Poznań, bo, bo, bo trzeba tą, w kontekście warty trzeba tą wiszę ściągnąć, zaprosić e, do gry o utrzymanie, a nie, że tak powiem, dać jej oddech i, i wypuścić, tym bardziej, że Wisła jest po meczu kucharowym, tak, widzę, okay. więc też gdzieś, gdzieś jest szansa, żeby, żeby takiego rywala, może trochę podmęczonego u siebie, przełamać się w pewien sposób, bo Warta jest najgorszą drużyną u siebie, w tym nie? Żeby się po prostu przełamać.
0: Mm-hmm. No, ja tak podchodzę trochę do tej jesieni na zasadzie dogorywania Warty, ale to dogorywanie to jest trochę, wiesz, jak jak latem, po, gdy odliczasz dni do urlopu, no w robocie jednak do końca musisz, musisz tę robotę wykonać i, i faktycznie to co powiedziałeś, jeżeli Warta wygra z Wisłą Kraków, no to, to ta przewaga zrobi się już niewielka, bo, bo, bo tylko czteropunktowa, ale z kolei jeżeli Wisła wygra, to już ma 9 punktów przewagi i, i tu się trudno goni, e, ale patrzysz sobie na tę zimę nadchodzącą, patrzysz na to, że Warta sama nawet zapowiada wzmocnienia i ty wierzysz, że wiosną zobaczymy Wartę lepszą jakościowo? To znaczy, że wyciągniesz tę kartkę ze składem Warty i będziesz tam miał po prostu paru poważnych piłkarzy? Czy, czy myślisz, że takie okienko jak to ostatnie zimowo jeszcze się nie powtórzy? Znaczy, to, jest, to jest
1: trudne pytanie. No, wydaje mi się, że z jest tego typu, że że musi tam, po prostu muszą się poprawić transfery w mm-hmm. warcie, bo inaczej, no to nie widzę tam w ogóle nawet jak kartkę wyciągniesz. Chociaż, a ja mam też taką teorię, że nie bardzo ma kto do ten klub umierać. Oczywiście całym szacunku dla kieliby, dla trałki, dla lisa, dla jakubowskiego, ale trochę ta drużyna straciła tożsamość. I ja nie wiem, czy dzisiaj jak taki Basu wchodził do tamtej szatni, no to on nawet mógł się trochę dziwnie czuć. W takiej szatni, gdzie w pońskiej bandzie takiej typowej, gdzie taka, to wszystko tutaj inaczej wyglądało, a dzisiaj widzę tego koryna tego Zrelaka, tego Rodwigelu, oczywiście nigdy nie umują ale dla mnie to gdzieś są zawodnicy, którzy tak, no, no oni zawarte nie będą umierać, tak? Jeśli to pójdzie w innym, w jednym kierunku, już to, to, to będzie szło w jednym kierunku. Naprawdę, jeśli dyrektor Mozyrko no, no naprawdę jakiegoś kozaku nie ściągnie gdzieś przy niskim budżecie, przy niskim możliwościach. Ale nie wiem z czego się ma budować, bo można grać wysokim pressingiem, można gdzieś fajnie gdzieś przenosić piłki w sektory boiska, fajnie blokować te strefy, z których najczęściej asystuje, tak jak w derbach, no ale co z tego jak na końcu, nie wiem, ktoś nie przykryje, ktoś w ofensywie nie potrafi zrobić deblingu, ktoś w jak z relaks zmarnuje taką setkę, gdzie się można za głowę chwycić, to to on nic nie pomoże, naprawdę musiałoby się posłużyć okienko, takie, że przyjść dwóch, trzech kozaków praktycznie do każdej, no może z wyjątkiem obrony, bo tam ja jeszcze jakoś mam wrażenie, że gdy mm-hmm. to się poprawi, to przy tym potencjale, który jest, da się gdzieś z tego zrobić, ale w to też po prostu muszą, musi ktoś, musi ktoś przyjść. I tutaj tylko takie połączenie, dobra praca szulczka zimą oraz dobre transfery mogą pomóc, że warta wygra, nie wiem, dwa, trzy mecze z rzędu i, i złapie oddech, ale to wszystko teraz zależy, co się wydarzy jeszcze do zimy, bo te trzy mecze to będzie przed takim urosem, bo no, jeśli z tego nic nie będzie, to, to to naprawdę wiosną. Mimo nawet transferów jakichś i to może być naprawdę ciężko moim zdaniem warcie troszkę ta drużyna straciła. Taką tożsamość Walczaka, e, która jeszcze była za
0: Piotra Porka. I to mnie trochę może może jako tutaj kibica tej piłki marki. Mm-hmm. No dobrze Dawid, bardzo Ci dziękuję. Wracaj na Lech Conference, bo łączymy się akurat w trakcie Lech Conference. Będziesz chłonął wiedzę, na pewno w następnych połączeniach będziesz już chętny jeszcze do tego, żeby się nią dzielić. Dawid Dobrasz, kierownik działu sportu w Głosie Wielkopolskim. Dawid, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Weszło, weszło, weszło! I to by było na tyle, jeśli chodzi o rozmowę z Dawidem Dobraszem. Jak zwykle ciekawie, jak zwykle barwnie, jak zwykle dużo interesujących wniosków. A teraz rzecz bardzo ważna, o której wspomniałem na wstępie. Wchodzicie teraz na stronę siepomaga.pl slash czyli ukośnik Wojciech i wspieracie zbiórkę na Wojtka Sorgę, To jest wasza misja na dziś. Wojtek sorgę to wieloletni piłkarz Warty Poznań, wychowanek Warty Poznań. Wojtek widział pierwszą ligę, później drugą, trzecią, trzecią, drugą, pierwszą. Gdyby nie urazy, to pewnie w tej Warcie grałby do dziś. Później trochę, trochę się pokomplikowało, bo i, i, i Polonia, i Środa Wielkopolska, i na Toruń, ale, ale Wojtek przez wiele lat w Warcie Poznań grał. Teraz zimą zeszłego roku trafił do rezerw Lecha Poznań, bo, bo Lech chciał po prostu kogoś doświadczonego, kogoś, kto już widział trochę, trochę piłki na tym szczeblu centralnym. Natomiast Wojtek od dłuższego od Kilku miesięcy w piłkę nie grał, Na no, nie grał z takiego poważnego po- powodu. Wojtka, on Sorgę dotknęło paskudne świństwo, dotknął nowotwór złośliwy płata ciemieniowego, nowotwór nieoperacyjny I, i Wojtek zbiera na, na to, żeby tego, tego nowotwora, tego raka po prostu się pozbyć. Wojtek bardzo dzielnie walczy. Jestem przekonany, że, że się nie podda, że trafi w ręce dobrych lekarzy. Zajmuje się nim między innymi profesor Pawlaczyk z Lecha Poznań. Natomiast ten 3-centymetrowy guz yy, no, no jest sprawą poważną i, i ta zbiórka idzie świetnie, bo w 2-3 dni Wojtek zebrał blisko ćwierć miliona złotych jest mnóstwo licytacji między innymi prowadzonych przez Fabrykę Futbolu czyli, czyli agencję menadżerską gdzie możecie wylicytować koszulki Tymka Puchacza Tomka Kędziory Bartosza Bereszyńskiego gdzie możecie też licytować niedługo będziecie mogli licytować koszulkę reprezentacji Polski z podpisami wszystkich reprezentantów więc można nie tylko wesprzeć takim gestem dobrego serca ale można też przy odpowiedniej wpłacie też coś takiego fajnego dla siebie pozyskać. Natomiast ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że życzę Wojtkowi wszystkiego dobrego. Gdy gdy dowiedziałem się, co co go spotkało, sprawdziłem historię naszych wiadomości. Mam nadzieję, że Wojtek się nie obrazi, ale wyciągnę coś, że że pierwsza wiadomość, jaką ze sobą wymieniliśmy, to była wiadomość, w której Wojtek prosił mnie o puszczenie dalej zbiórki na naleczenie dziewczynki, która była siostrą chłop- chłopca, którego Wojtek prowadził, bo, bo, bo poza tym, że, że jest piłkarzem, to jest też trenerem i, i tak sobie pomyślałem, że, że dobro gdzieś zawsze wraca, bo, bo on wtedy poprosił o tę zbiórkę, e, poprosił o, o rozpromowanie tej zbiórki, a dzisiaj on sam potrzebuje tej zbiórki i i widzi, że, że to, że kiedyś on nie bał się pomagać, że że działa w tej kwestii. Dzisiaj wraca do niego i mnóstwo osób wspiera go ciepłym słowem, mnóstwo osób wspiera go złotówką, pięcioma, dziesięcioma, setkoma i tak dalej. Więc ja ze swojej strony mogę tylko zachęcić do tego, żebyście wspierali Lechitę, Warciarza, ale przede wszystkim... Bardzo fajnego gościa, bo bo na tyle, na ile poznałem Wojtka przez te te lata w Warcie, to to zawsze był odpowiedzialny, mądry, dobry facet. Więc tylko na koniec przypomnę, siepomaga.pl slash Wojciech, tam wchodzicie, tam wpłacacie siano. I zamykamy tę zbiórkę i i trzymamy trzymamy kciuki za Wojtka, za to, żeby doszedł do zdrowia, żeby mógł z nami jeszcze nie raz przecinać się gdzieś na, na tym sportowym szlaku. Gol!
1: Gol! Gol!
0: Weszło! 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 A na koniec wątek Warty Poznań, konferencja Dawida Szulczka. W weekend prawdopodobnie albo w poniedziałek na stronie weszłokom będzie większa rozmowa z trenerem Szulczkiem. A dzisiaj, tak na koniec stacji Poznań, puszczam Wam konferencję z udziałem trenera Warty Poznań, Dawida Szulczka, przed meczem no arcyważnym w kontekście... Nie wiem czy utrzymania, na pewno w kontekście tego, żeby przed zimą mieć jeszcze o co walczyć, bo jeżeli Warta przegra z Wisłą Kraków to sytuacja zrobi się już bardzo nieciekawa, zwłaszcza biorąc pod uwagę ten terminarz, który Warta ma jeszcze w tym roku, a tak można Wisłę Kraków zaprosić do tego tańca o utrzymanie w Ekstraklasie. Zatem teraz konferencja prasowa, ta, ta przedmeczowa przed meczem z Wisłą Kraków, trenera Warty Poznań Dawida Szulczka. Weszło, weszło, weszło! Pierwsze pytanie
3: od Radosława, redaktora Radosława Nawrota brzmi następująco. Panie trenerze, Warta przegrała z Lechem, ale zebrała sporo pochwał, także za taktykę. To uwagi kierowane do Pana. Na każdego rywala ma Pan inną, czy też będzie jeden obowiązujący schemat gry?
2: No, pierwsza rzecz jest taka, że my przede wszystkim musimy robić punkty. Oczywiście to, że ten pomysł do pewnego momentu się sprawdzał i są pochwały, no to na pewno jest to w jakiś sposób takie budujące też dla drużyny, bo, bo wiemy, że to wszystko zmierza w miarę w dobrą stronę jeśli chodzi o organizację. Natomiast najważniejsze są punkty, z tego są rozliczane drużyny, trenerzy i musimy się skupić na tym, jeśli chodzi o przygotowanie na rywala. Mamy dwie dwie struktury na tą rundę przewidzianą jeśli chodzi o atak pozycyjny. Docelowo chciałbym, żeby drużyna była gotowa na na trzy struktury jeśli chodzi o prowadzenie ataku. Jeśli chodzi o grę w obronie, będzie to to wszystko wychodziło z dwóch ustawień. Jest to zależne jak gra przeciwnik, w głównej mierze sposób prowadzenia ataku na swoje połowie. Od tego tego uzależniamy pressing. Jeśli chodzi o niską gronę, to te rzeczy, które będziemy wprowadzać, to już były pokazane, tak jak z Wisłą pod, czy z Lechem. Będzie to albo 5-4-1, albo 6-3-1, w zależności od sposobu finalizacji przeciwnika.
3: I drugie pytanie od redaktora Nawrota. Wisła Kraków wyszła obronną ręką tarapatów z Widzewem Łódź Pucharze Polski. Jak Pan skomentuje te wydarzenia i jaki mogą mieć wpływ na Wartę?
2: Na pewno kluczowym momentem były zmiany, które trener zrobił przed wyrównującą bramką i to, że było na boisku dwóch napastników. Brown Forbes zdobył jedną bramkę, Clement później dwie, więc myślę, że to może mieć wpływ taki, że być może trener Gula będzie chciał zostawić skład, który biegał na wojsku od 60 minuty, czyli z Brown Forbes'em i z Clementem razem. Na pewno ma komfort, jeśli chodzi o pozycję młodzieżowca, bo... Gruszkowski i Szot mogą grać na prawej obronie, Młyński ze Sterzyńskim mogą grać na skrzydle, więc dwie pozycje ma bardzo bezpieczne. Myślę, że w bramce grać będzie Kieszek, bo uratował Wisłę w dwóch bardzo groźnych sytuacjach i przy 1-0 dla Widzewa wybronił stuprocentową sytuację, później przy 2-1 dla Wisły również wybronił w końcówce w doliczonym czasie bardzo groźną sytuację, więc myślę, że że to, to może być ważne, jeśli chodzi o o linii obrony dobrze funkcjonowały boki, dobrze funkcjonował środek obrony dobrze funkcjonował aszraf z Żukowem, więc myślę, że no spodziewam się tego, że po prostu Sawicz nie będzie grać, a grać będzie Kliment i że może to być takie 4-2-3-1 łamane do 4-4-2. Zobaczymy, my też mocno koncentrujemy się na, na swojej robocie, bo wiemy, że analiza przeciwnika jest ważna, natomiast co z tego, że będziemy mieli przeciwnika rozpracowanego w 100%, jak nie zrobimy swojej pracy w 100%, tylko gdzieś tam nam zabraknie w kilku momentach skuteczności i odpowiedzialności, więc owszem, przeciwnik jest dla nas ważny, natomiast mocno koncentrujemy się na sobie.
3: Dziękuję. Redaktor Mateusz Jarmusz. Dzień dobry trenerze. Które tygodnie treningowe Pan woli albo przyjemniej się Panu w nich pracuje? Takie przed meczem z Lechem, kiedy przygotowuje Pan zespół pod skuteczną obronę i wyprowadzanie kontrataków? Czy takie jak przed Wisłą, kiedy wydaje mi się, że to Warta będzie musiała prowadzić grę? Pozdrawiam.
2: Lubię wszystkie mikrocykle i każdy trening, bo mi to sprawia przyjemność, że możemy wyjść na boisko i trenować. Większość treningów zdecydowana, niezależnie czy to przed Lechem czy przed Wisłą, dotyczy gry w ataku. Natomiast co innego jest, jeśli chodzi o samą strukturę treningu, a co innego jest później plan na mecz, bo jeżeli spodziewamy się, że w meczu będzie trzeba więcej bronić nisko, to nie jest tak, że przez cały tydzień gonimy za piłką, tylko robimy to w może nie wiem, 10% więcej czasu niż, niż klasycznie, natomiast skupiamy się mimo wszystko na, na grze w piłkę, bo, bo to musi być kluczowe, żeby zawodnicy się też rozwijali, natomiast jeśli chodzi o o sam ten sposób pracy, no to tak jak mówię, dla mnie, dla mnie nie ma to różnicy i znaczenia, bo, bo większość czasu spędzamy z piłką, a strategia przedmeczowa, no to, to już potem decydujemy, czy bardziej korzystamy z fazy gry w obronie jak z Lechem, czy bardziej tak jak z Wisłą Płock, wysoki pressing, czy, czy też chcemy więcej grać w piłkę, czy bardziej kontrować.
3: Dziękuję. Teraz pytanie o sytuację kadrową. Tutaj kilku dziennikarzy o to pyta, więc jak ona się przedstawia? Czy są jakieś problemy zdrowotne, jakieś kontuzje? Jakby tutaj trener mógł opowiedzieć?
2: To tak dwuczłonowo na to pytanie odpowiem. Pierwsza sprawa, że cieszę się z tych zawodników, którzy są zdrowi, bo mamy cały czas silną jedenastkę do do dyspozycji na na mecz, więc pod tym kątem na pewno jest jest dobrze, bo, bo byłby problem, gdybym miał sytuację tak jak rok temu trener Tworek gdzie przed meczem z Wisłą bali się o jedenastkę i tak naprawdę nie zrobiła ani jednej zmiany przez cały mecz. Więc pod tym kątem mam trochę lepiej, bo ja mimo wszystko będę miał na ławce kilku zawodników, którzy mogą wejść i, i, i zrobić swoją robotę. Natomiast jeśli chodzi o same kontuzje, no to przychodząc tutaj już wiedziałem, że kilku zawodników może nie być do końca tej rundy, albo będą wracać dopiero na spotkanie ze Śląskiem lub z Pogonią. No i nie ukrywam, że wolałbym, żeby ta rywalizacja w treningu była większa, ale myślę, że nie ma na co co narzekać. Raczej patrzę i skupiam się na tych zawodnikach zdrowych, żeby oni wyglądali jak najlepiej z Wisłą. Co Co do ubytków, to wiadomo, że Jason Papu pauzuje za cztery żółte kartki. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, mamy jeszcze jedną kontuzję skrzydłowego, więc poważnie rozważam grę. Dwójką napastników i można powiedzieć, że rezygnację z pozycji skrzydłowych na ten mecz.
3: Dziękuję. Redaktor Dawid Dobrasz. Dzień dobry, trenerze. Czy mecz z Wisłą Kraków można nazwać kluczowym w kontekście walki o utrzymanie dla Warty Poznań?
2: Dla nas każdy jest kluczowy, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy mieć kontakt z bazą. Natomiast no jeżeli mamy wygrać z Wisłą i przegrać cztery kolejne mecze, a na przykład przegrać z Wisłą i wygrać trzy kolejne mecze, no to wiadomo, że, że lepiej jest przegrać z Wisłą i wygrać trzy kolejne mecze. Natomiast my po prostu do każdego meczu podchodzimy tak, że chcemy każdy kolejny mecz wygrać. I Każdy mecz jest o trzy punkty, to jest tylko takie przysłowiowe sześć, bo nie wiemy jak na koniec sezonu ułoży się tabela, nie wiemy kto będzie pikował w dół wiosną, nie wiemy kto wiosną wystrzeli. Więc no, nie można na to patrzeć w tym kontekście, że dzisiaj Wisła ma 17 punktów m 12 i że, że to jest mecz, który już na pewno zdecyduje o utrzymaniu. Bo tak nie jest, bo jest 20 kolejek do końca. Na pewno jest to mecz, który zdecyduje o tym, kto zdobędzie 3 punkty i trzeba zrobić wszystko, żeby te 3 punkty pierwszy raz w tym sezonie na, na swoim obiekcie wywalczyła Warta.
3: Dziękuję. Redaktor Andrzej Grupa. Dzień dobry. Czy to, że jeszcze w zeszłym roku pracował Pan w Wiśle Kraków może jakoś pomóc w przygotowaniu Warty do meczu? Jak zmieniła się Wisła Pana zdaniem przez te półtora roku?
2: Na pewno może pomóc to, że znam część zawodników, sporą część ludzi zarządzających, kadry trenerskiej, członków sztabu. Natomiast jest mimo wszystko chyba więcej niż połowa nowych zawodników. Dużo tam było przetasowań w w ciągu tych półtora roku. Przede wszystkim jest nowy pierwszy trener, który ma Trochę inną wizję niż jego poprzednicy. Jak się zmienia kadra? No tak, nie wiem, z 60% nowych zawodników jest na pewno. Jeśli chodzi o pierwszy skład, to z zawodników, z którymi pracowałem, jest Shot, Sadlock, Żukow i chyba z tych zawodników, którzy w ostatnim czasie występowali, to chyba, chyba wszyscy. Natomiast no nie ukrywam, że jest mi trochę łatwiej niż to z innymi rywalami, bo, bo wiem też jaki klimat jest w Wiśle. Mam nadzieję, że to, że to też dołoży taką małą cegiełkę, że, że znam Wisłę i pomoże nam zdobyć trzy punkty. Ale tak jak mówiłem wcześniej, sama analiza i wiedza o przeciwniku jest ważna, ale są rzeczy ważniejsze i ta ważniejsza rzecz jest wiedza o swojej drużynie i o tym, żebyśmy my robili swoje zadania.